0: 你们玩户外的，是不是都很有钱啊？就让这个标签逐渐的在恶化
1: 。消费这个事儿本身，如果我们把它的信息变得更加的一个平权的话，也许说我们每个人可以体验到更加丰富的这样的一个精神物质生活吧。
2: 又是没出息的一天，欢迎大家收听《没出息指北》，我是大宝贝儿
3: ，我是鸭子，大家好，我是图图。今天呢，我们的播客来了一位大朋友，维哥。维哥是一个户外运动的教练啊，我们也知道，可能最近有一些很伤痛的新闻啊，就是在甘肃的一个。越野马拉松比赛里面，因为极端的天气变化等呃很复杂的一些原因吧，造成了重大的伤亡事故。所以这个是我们想要做今天这期话题的一个出发点。对，当然我们的核心肯定不是去探讨这件事情本身啊、呃，因为它有里面有非常多很专业的或者很复杂的东西是超出我们现在的这个能力范围的。但是我们想借此去聊一聊户外的运动啊、呃，或者说一些极限的运动以及。嗯，他跟我们日常生活的这样的一些关系啊，各方面的一些思考。行，那我们先让今天的嘉宾做一个简单的自我介绍吧
0: 。Hello， 大家好，我是刘维。然后其实听刚刚三位主播说,说，是我是一个资深的户外爱好者。我觉得在这个领域里面，很难有人说自己是什么资深。我这边最多只能算是一个入门级别，就是玩的东西相对多一点。可能从一开始的时候是一个人玩，会做一些跑步跟爬山，这两个运动是我初期比较热爱的，因为跑步是一个比较孤独的运动。而爬山是一个相对有一些社交性的运动，所以我的户外徒步经历第一部分就是一个人玩啊。后来随着就是你参加这些活动的比较多了，可能就是一群人玩了。一群人除了跑步之外，大家也会一起去潜水啊，一起去崖降，一起去滑翔，一起去攀岩、攀冰之类的、嗯。这个时候其实是比较有意思的啊。我现在应该在第三个阶段，第三个阶段就是有一些人我可能是在攀岩的这个场域里见到的，但是我在潜水的时候，哎，原来你也在这里。所以说，户外是很有意思的一件事情啊、呃！我不敢说在每在哪个领域里达到了一个精尖的地步，但其实涉猎是比较广泛的，就是这样
1: 。哎，可以给我们讲一下都玩过哪些项目吗
0: ？啊、呃，这个其实刚刚也说过一些了，主要就是跑步啊、呃。我可以按照这个场域来说，就是跟那个陆地相关的，就是跑步嘛；然后跟山相关的，就是爬山，还有攀岩、攀冰，啊，还有这个崖降。牙降大家可能不清楚，它主要做的动作其实类似于蹦极，就是我们在山上系好绳索，然后像特种兵一样去往下去坠落，享受那种坠落的快感，也是肾上腺素的一个体现。跟水相关的话就是潜水，跟天空相关的主要就是滑翔。其实后面也想去考一个跳伞证，但是那个需要太多的资金投入，还有这个时间投入了，所以暂时还没有去弄。我的工作其实跟几个主播都很有缘，我也是一个互联网公司的产品经理。这个产品经理，大家可能理论上觉得都会很忙，但实际上我基本就是周一到周五疯狂的加班，但是周六周日基本都会把时间留给自己，就玩一些自己喜欢的事情。然后其实不是父亲啊，呃、啊，虽然大家叫我维哥，就可能是因为长得比较显老，实际上还是挺年轻的。具体的岁数，九零后吧，对，这样说，九零后
1: 。刚才说的这些项目里，有很多听起来都很有趣，然后想问一下维哥，你最喜欢的是哪个项目？
0: 其实最喜欢的项目并不是那些大家接触比较少的，听起来特别有趣的项目。我个人比较喜欢的是跑步，这个跑步包括了马拉松、越野，啊对。然后其实我享受跑步的原因很简单，因为它其实更多的是你在去跟自己交流。啊，不知道大家有没有看过一本书叫做《强风吹拂》，这里面有一本有一个概念，就是当你跑到一定程度上，比如我个人跑到五公里的时候，会感受到一个自我的一个状态，然后那个跑跑圈里叫它跑者高潮。这个时候你已经感觉不到累了，就感觉手脚在机械的往前走，你可以感觉到自己的整个血液在流动，也能聆听到自己的心脏。这个时候你可以想明白很多事情，我觉得跑步的这一点是最有魅力的
1: 。有人感受到过这个跑者高潮吗？反正我好像没有，我一般跑到五公里我就感觉我要死了
3: 。对我自己最多的时候其实。也是差不多就跑了大概六七公里，而且那个时候不是为了练马拉松去跑的，就是单纯是因为自己想锻炼身体。我记得很清楚，当时一九年的时候不是来深圳嘛，我在来深圳的前一周就在家里面，我我家是住在那个南京仙林，然后旁边就是我的学校，然后有一个操场，所以我那个时候就是每天就定了晚上大概六七点的时候去操场上跑六公里，然后我要坚持七天，结果我居然真的坚持下来了。对，而且我那时候的感觉其实就是说，嗯，就其实跑步最累的是在中段，就真的，比如可能跑两公里、三公里的时候是最想要放弃的时候，因为那时候是开始觉得累了，但是只要跑过大概四五公里，其实身体就已经是个比较机械和麻木的状态
0: 。对，我觉得鸭子这个状态已经很接受跑，已经很接近跑者高潮了。就只要再坚持下去，你跑个全马、半马，你也会享受到这种快感的。
1: 哦，我想那些喜欢户外和跑步的同学，肯定都是因为在中间找到一些快乐、嗯，而不是靠什么自律啊、毅力这些东西坚持下来的
3: 。是的，就有的人他天生就喜欢跑步，有的人天生就特别讨厌跑步。我我觉得可能也有这这方面的原因。就就像我可能，呃，就对于比如说对力量，或者说可能对于游泳就没有感觉
1: ，对，
3: 但我就会觉得跑步对我来讲不是件那么困难的事情。
1: 维哥在这些户外经历中有什么特别难忘的吗？有些小故事可以跟我们分享一下
0: 。难忘的，难忘的故事其实还真不少。嗯、呃，我举一个例子吧，就是比如说我们去做那个歌赛的志愿者，他其实也是在甘肃的一个比赛
1: 。歌赛是什么呀
0: ？呃，就是我可以上网查一下，他是那个戈壁商学院挑战赛。然后当时参加比赛的大部分都是一些商学院的学校，比如说我们的那个北大光华。比如说厦大啊这些学校，他们会有那些 MBA MBA 的人一起去以团体规模去参加这种比赛。我当时做的是 A 加组的志愿者，对，就是这次其实没有跑啊。当然我也不是 MBA， 很大程度上没跑的原因是因为以前跑步的时候总是志愿者在给我赋能，就给我一句加油，给我跑下去的勇气。然后这次其实我也想去做给别人加油的那个人，就当了志愿者。当然我当的那个组别是 A 加组。它的整个赛事难度还是比较大的，选手需要在二十小时之内跑完一百二十四公里，也就是那种日夜兼程的跑
1: 。哇，这个是确实要难度
0: 。对，然后那个当时其实我们就能很明显的看到，人是分批次的。比如说你前几个来的时候，人家都是很轻盈的走过去，比如后面有人追他，他就会很快的走掉。他那种求胜欲是比较强的。但我印象比较深刻的其实是后几个人。我当时是在 CP 八这个点，这个点基本上已经八十公里了，就是你跑过了这个点，后面的路都很平坦，基本就没有什么难度。我们当时那个点是有一个关门时间的，就是当到了这个关门时间，如果选手还没过去的话，他过来你就只能把他的参赛腕带剪掉，让他上这个收容车，任何奖励都没有，很残酷的一件事情。当时我们的关门时间我记得很清楚是十点，然后当我们八点，呃，当我们十点半的时候，不是九点半的时候。站在那个土包上看，就看到大批的跑者在往这边去涌，有一些人可以很轻松的走过来，啊、呃，但是当这个九点五十的时候，还有十分钟完赛的时候，你看着远处的那些还在奔跑的人，你知道他们已经很难去完赛了，那个时候你就能感觉到他们的力量，因为到这个地方他们已经很难完赛了，但还在往前走，所以我们也不由自主的拿着大卡机续想去赢他们一段，帮助他们去完赛，啊、呃，这个最后其实还是收上来一个人的，我清楚的记得那是一个大姐，她就是北大光华的。啊，当时他打到卡的那个时间正好是十点，然后他直接抱着我就在那哭，就说这个很感动，很难受，就是觉得走这么远了，一定要走完这个。当时其实我心里的感觉就是，就算你走过了我这个点，后面那几公里你可能也很难坚持下去了。但是他就是说我走到这儿后面，我一定会有，我有自己的节奏。啊，我觉得跑步当中，其实就是像他这样的人很难得，有很多人他之所以没有完赛，很大程度上就是因为我在追求一个不属于我的节奏。那他如果找到自己的节奏的 话， 那应该是可以完赛的。所以我跟他 说， 就是我会在终点等你。啊， 说完这句 话， 他就抱着我继续在那痛哭。自己想一下那个画 面， 就是在戈壁上了无人烟的地 方， 然后两个人站在那儿 哭， 现在还挺浪漫 的， 是 吧？ 啊， 所以后来我们去终点的时 候， 他也确实完赛了。那从这以 后， 其实我也感触到了一个新的 点， 包括从这次的这个事故上吧。就以前我在跑步的时 候， 最希望的就是别人夸我 快， 比如说你用四三零跑完 了， 还是用五三零跑完了。然后感觉这是一个莫大的褒奖，但现在其实我更希望别人夸我强。强是什么呢？就是你的目标是安全完赛啊，你就安全了，并且完赛了。你不会因为你走到山顶底下的那个冠军已经产生了，你就很感动，你就很激动，你就乱了自己的方寸。能够一直坚持按照自己节奏跑完的人，才是真正值得尊敬的人。对，这是我自己个人的一个感触。
3: 一百二十四公里二十个小时是什么概念？就是是要一直跑吗？还是说可能跑的过程中是可以休息一两个小时再继续跑？还是说就看每个人自己的习惯
0: ？这个其实更多的是取决于选手的体能。一般情况下来讲都是一直在跑啊。但是这个问题问的也挺好的，因为他一直跑就涉及了一个因素啊，他毕竟是在戈壁上，而且是在甘肃跑。它涉及一个昼夜温差的问题，可能白天我跑的时候天气特别炎热，我需要穿一些短衫，然后等到晚上的时候天气特别的热，特别的凉了，那这个时候我需要去保暖。那那个赛事上它是怎么准备的呢？比如说在 CP 4第四个 CP 点，这个大点上会放一些选手自己的衣物进去，然后也会放一些选手的补给进去。当他跑到 CP 4的这个点可以控制在天还没特别黑的时候，然后穿上我这个御寒的衣物，然后继续往下跑。整体来说是一个日夜兼程的一个运动，还是很有挑战性的
3: 。刚才维哥有提到一个点，就是昼夜温差很大嘛，因为我自己有在看这几天的那样，就是越野赛的那样的一个新闻当时里面就有提到一个，嗯，之所以这次会有这么大的损,损失的一个原因，也是说当时他们所选的那个地点可能昼夜温差差的非常的大，超出了人的极限，以及可能呃之前的一些预判不足。对，所以我我其实自己。呃，比较好奇的一个点就是说，这种昼夜温差大对一个人体能的挑战是,是在什么地方？对，是说，可能我运动的时间很长，然后到了呃晚上，呃温度降低的时候是会加速我的身体的这种代谢，呃，就是加速我身体的这种呃温度的降低，还是会怎么样
0: ？就其实就这个比赛来说，我理解昼夜温差并不是最核心的一个问题，核心应该是这个突变的天气。因为昼夜温差是很容易被预判到的，就是组委会也知道，到了晚上的时候，你这边温差会降低，所以说在这个赛事里面，我看组委会也一样设计了一个 CP 点，就是选手会在这里面拿出一些御寒的衣物啊，这是一点。然后还有就是，其实我理解刚刚想问的问题核心是室温这个问题，就是当这个温度急剧降低的时候，啊，其实人体是有自己的体温的，如果你在跑步的时候，跑步的时候也会逐渐的去散热。嗯、呃，那些有那些相对专业一点、有经验的跑手，如果感觉天气比较冷的话，他都会通过加快自己的速度，来让自己有更大的变成一个更大的热源，这样是可以抵御这个寒冷的。但是当这个温度下降到特别快的时候，那其实你怎么搞都搞不过来了，就会出现在跑步当中很致命的一个问题，就是湿温。啊、呃，其实我们上次去那边的时候也遇到了一个湿温的情况。哎，这可以说吗
1: ？可以，可以。说吧，没事儿
0: 。对，就是也遇到了一个失温的情况，就是当时我们也是在还是在 CP 8的这个站点，嗯，当时是有一个选手走过来，他说他眼睛难受，说需要那个，就是因为在沙漠上嘛，那个特别干涩，就是眼睛出现一点问题也是很正常的一件事情。他说他需要去医务站那边滴一下滴眼液，然后我们就让他进去了，然后结果进去之后过了好久都没出来，只看到了那个医护人员出来，出来之后就是你们这有没有棉衣给我们拿一个。有没有热水给我们倒一点？我们就想，哎，这是什么情况？为什么这个第眼你还需要这些设备？进去看的时候，发现那个选手已经倒在那儿蜷缩着不行了，然后身上裹了很多这个很厚的装备，一直在喝热水，然后但是整个嘴唇都冻得发紫了。这然后那个像这个医护人员会去搓他的身体，想给他再带来一些热量。但你一摸他的身上，还是相对很凉一些的。那其实这个事情就是典型的一个失温现象啊。最后确实也没有解决了，就是让那个救护车给拉走了。所幸这个人最后还是生还的。那在这儿，其实我有一个感想，就是像很多跑马呀或者越野的选手，他都有一种自尊心。我觉得这个自尊心，我也是能够理解的。因为你跑一个比赛，你可以完成的很慢，但你尽量还是要去完成。就好比走了八十公里了，剩了三十多公里没有完成，你觉得是一个遗憾。那这个选手其实他也是一个比较有自尊心的选手，他哪怕走过来都没有跟我们志愿者说我现在失温了，很不舒服。他给我们的理由是，我的眼睛进沙子了。因为他怕他说输了，就不会有人让他继续跑下去了。对，就是我其实是尊重这样的这样的选手的，但是也还是前面的那个话题嘛，就是找找出自己的节奏，啊，毕竟家才是最后的终点，是吧
1: ？可能这批跑者，我觉得恰恰是那些对自己要求很高的人，就是在生活中也都是，嗯、呃，可能很优秀，然后在各方面比较突出，对，然后因为喜欢运动嘛，我觉得，嗯、呃，对，对于这些。<咳>东西就也很相信自己吧，可能就不太会示弱
0: 。嗯，其实我倒觉得，呃，可能是一方面的原因吧。但是我认识的一些，可能有一些人在家里面和跑步是两个状态。就是他在家里的时候，可能就是不怎么说话的，也不怎么要强的、哦。但是在跑步的时候，像我刚刚说的，当你达到了那个高潮的时候，你的血气上涌的时候，你是真的很有那个激情去完赛的。就是大家应该也知道，这次在甘肃的这个赛事里面，其实有一个姑娘，她因为速度比较慢，她是跑过了那个最就是最风最有风险的地方，她没赶上，所以她其实走过了 CP 3走过了 CP 4然当赛事已经结束的时候，都已经出了这么大事了，赛事就会结束。当收容车拉上来她的时候，她一直在给组委会打电话就是为什么不让我继续跑？我还剩三十公里就可以完赛了，我一定要完赛。呃，对我们很多人来说，可能完成是很大的一个执念。在跑步当中，你的那个状态已经达到了一个很忘我的状态了，你更希望去完成这个比赛。这个情绪就是现在，我可以在这儿跟大家说，哎，要注意自己的节奏。但是当自己走到那个地方的时候，其实就是一念之差
1: 。对我感觉就是你完有没有完成这个节点，对很多人来说很重要。就可能本来你看那一公里多一公里也不意味着什么，但是呃，一旦打上一个特殊的这个。概念就是它是一个节点，然后可能我们就会很在意这个事情
0: 。对，就是我们会对那些没有完成的事情感到遗憾，就好比大家都一直在想自己的初恋，因为那也是一段残缺的感情，是吧？
1: <笑>可以可以，对，哎，那还想了解一下，就维哥刚才说，我们你之前比如说去潜水，然后你发现，哎，怎么还是这帮人？就是不是这个圈子其实蛮小的？以及说你有没有在这过程中，因为呃，户外有认识很多有趣的人，然后可以跟我们简单讲讲是什么，都是些哪些朋友吗
0: 、呃？就是人其实遇到过很多，嗯、呃，我比较想介绍的是一个我的朋友吧，就是你会遇到很多人跟你走了很远，嗯、呃，然后在不同的领域又重新见到了这件事情很有魅力，但我觉得更有魅力的一件事情是。你见到了一个人，他本来是活的那样的，但是随着你对他的影响，他变成了另外的一样的人。我觉得这个是比较有意思的。我要提的一个朋友你也认识
1: ，谁呀、啊？啊、呃，就是峰哥。哦呀
0: 。啊，对，就是当年他其实对户外是没有什么乐趣的。我们是一起去尼泊尔做了一个徒步，啊、呃，这次徒步对我和他来说都是印象深刻的，因为他在这趟徒步当中收获了自己的爱情，而我在这次徒步当中失去了自己的爱情，呃，还是挺奇妙的一次经历的。啊， 我们一开始是徒 步， 然后后来我就在那个公司里去做领队 嘛， 也会带他经常一起出来玩然后玩着玩 着， 我们就 说， 哎， 要不我们去尝试着去做潜 水？ 啊， 我们就考了这个潜水的证然后再玩着玩 着， 我们就 说， 哎， 要不我们考一个户外指导 员？ 我们又一起去考了户外指导员的认证。就是我们在一起去往前走。啊， 我们在这个场域里面遇到的很多人也都是我们曾经见过的。就是我会觉得像是户外这个东西是把我们两个连接起来。然后，并且以后在这个户外的领域里，我们可能也会做更多的事情，啊，当然是男生和男生之间的正常的革命友谊啊，不要多想。
1: 哎，做领队的话是呃什么情况，在什么地方
0: ？啊，这个领队指的主要是一个户外领队，就是北京周边其实是很有魅力的，它有很多的这个野山啊，还有一些相对有一些难度的景区。那就有的时候，像一些旅游网站也会开设一些这样的徒步路线，比如我们其实是在游侠客这个，这可以说吗？你
1: 想说就说，我们随便我们没关系，对
0: 。啊，会在那个游侠客这个网站去做这个兼职的领队啊，主要我们的工作其实就是带着这个队员安全的、完整的下山，大概是这样的一个事情
1: 。哦，所以说这可能是你的一种呃兼职，我理解
0: 。啊，对，没错，是一个兼职，有好多的兼职。
1: 可<笑>以可以，哎，呃，我其实因为我之前有参加过户外团嘛，然后我自己感觉领队这个工作还是蛮复杂的，因为第一个是环境可能比较复杂，就是说有一定的危险性；，第二个人员也很复杂，因为其实一个户外团你是无法控制说哪些人去报名的，那你可能什么样的人都能遇到。所以在这个做领队的过程中，有遇到一些比较好玩的人或事儿吗？嗯
0: ，其实，在做领队的过程当中。你会见到很多不同情感的体现，嗯，就是我解释一下这句话。比如说，你会见到各种各样的爱。就是我们走这个团会有很多情侣都过来跟我们一起玩啊，有的情侣呢，你会看到这个男生跟这个女生就一起一直在跟他一起走，怕他无聊，啊，一直在陪他去聊天。那这是一种其实很洋溢的爱，风格的爱啊，对，风格这种类型的爱。然后还有一种其实就是全程也不怎么说话。就是我上次带了一对，还是我都认识的，你也认识，具体是谁就不说了。就这两个人走前面的时候，我觉得这俩人是不是要分手了呀？怎么一路相顾无言呢？啊！但是后来当走到那个比较险峻的路段的时候，这个男生对那个女生的紧张那种表情是装不出来的。就是他，哎，就突然之间很很亢奋，很激动，就对着那个女生说：“哎，你注意安全，你不行拿着绳子走，一定要跟着领队走，别自己走，走我后面。”就把他护像鸡崽一样护在后面了。我觉得这个其实让我让我挺感动的，包括你会遇到各种各样亲情的体现。你有见到那种，就是啊、呃，在一个关系体系里面，比如这个这个小孩儿，他其实想爬这个山，那、啊、这个母亲呢，平常总总就是处于一种比较强势的地位吧。但是他在这个行程里面，他并不想爬这个山，他也会为了他的孩子去做一些妥协。就你见到这些。大家不同情况下的一个情感的体现，其实很有意思的一件事情的啊。当然，我个人也会跟很多人产生不同的友谊啊。然后以后再去其他地方玩的时候，也可以跟大家喝两杯去聊一聊
2: 。哎，我我插一嘴，就我我刚才一直在听那个维哥在讲，我我现在是不是我有一个我有个印象哈、啊，就是因为我也身边也有一些可能比较呃热爱户外运动的，就难道是不是说户外运动的人都会比较乐观？就是这个这个事是,是一个常态吗？还是说是因为呃大家玩了户外之后才变得乐观了，或者是说就特别去有这种情绪或者有爱这样的这样的表现
3: ？对，就或者说户外这个运动会不会去改变？
2: 对，因为改变
3: 一些人的状态，或者说本身玩的人他就是有天天然就有一些共同点才开始玩，还是说就它的因果关系是什么
0: ？嗯。这个观点我是比较认同大宝贝这个观点的，嗯、呃，确实是，就是，但其实不只是户外有这个魅力，就是我觉得我们在这个工作之余一定要开展一个自己喜欢的一个活动，你可以是愿意玩户外，你也可以是愿意玩桌游啊、剧本杀，你也可以愿意去玩蹦迪，啊、呃，当你的生活可以是愿
3: 意录播客、蹦迪的人也乐观<笑>，对对对。谢抱歉打断你了，你继续
2: 说。
0: 呃，就是只要你你不是单线的再去做自己的生活，就比如说你就工作，每天就工作，像我们搞互联网的啊，压力很大，那可能工作当中有一点不顺，你就会觉得你的生活当中有百分之百都是不好的了，你觉得我这个人也不好了，相对的会悲观一些。但是如果你会想，啊、呃，我这次工作不顺了，周六周日我要跟小伙伴一起去爬山了，到时候可以下来喝两杯，然后爬山的时候可以一起做很多有意思的事情，你就会觉得开心很多。然另外，其实从那个。运动的这个领域来讲，我去运动的时候，身体会是分泌出那种让人开心的激素的，就是也是一方面吧。啊、嗯
3: ，伟哥在这里 cue 到了一个非常重要的知识点，就是在我和图图我们录的九九六那期有提到，就是《被讨厌的勇气》里那本书里有提到一个概念，叫做“杯中风暴”，以及另外一个概念叫“社会共同体”。就是如果你只是单线程的在你的呃工作的生活里面，那你的杯子里面，呃。就是你的这一个杯子里面的产生的所有的风暴，可能就会对你的整个生活会造成非常大的。压力就是我们看到有些人他在工作上可能一失意，然后他就会觉得整个生活崩溃了。这个可能也是反过来是说他的一个生活的组成其实相对是比较单调的。那怎么去解决这个问题？其实就像刚才维哥讲的，可能在我们自己的日常工作之外，去尽量去挖掘一些兴趣。不管你是不是在去做徒步，或者是再去做户外或者极限运动，呃，或者就是一些写写自己的东西，就是通过你的兴趣去认识一些新的朋友，去扩大你的一个社会共同体。或者说去扩大你的一个社会的横向的连接，呃，可能是去抵御工作的风险的一个很重要的点吧。你
2: 这个你这个太学术
1: 了<笑>，就是要让大家感受到这种专业、啊、我们不是随便聊聊的。啊、对、嗯，就是那个被讨厌的勇气的代言人鸭子。
0: 对，这个话题和观点还是挺有意思的，我回头也可以回顾一下你们的那一堂博客
3: 。对，就就第一期零一期九九六那一期
2: 。就因为平时我也会经常去跟一些小伙伴去参与这种音乐活动嘛，就你可以理解为蹦迪啊，或者看 live house 啊，或者是看一些这种呃演出啊。其实就其实也就可能这种娱乐活动，它都会有一一定的这种类似的跟人相关的这种情绪的连接。就户外，因为但是我我觉得户外给我唯一的一个特别呃印象深刻的，就是他们真的是阳光。就是这个“阳光”这个词我觉得是描述的非常的恰当的，因为有的时候你会觉得，呃，就是就是可能听音乐的人他会有一点 e、哎呃、就是有点，就是有点,是有点、呃、矫情，但是户，对对对,对，有点阴郁。但是户外的人好像真的是真的是特别的阳光，特别的阳光，尤其是冲浪的，哇，帅的不行，哇，真的是哦，尤其是冲浪，虽然我从来没冲过浪。但是我觉得，尤其像冲浪、攀岩，就是非常、就是、非常帅，非常阳光。然后拍发的朋友圈也是这种，就每天都给人特别多的正能量。我现在已经非常期待我、哦、我,我要去北京可以见一下伟哥
3: 。一定是你想象中那个阳光的。孩。<笑>啊呃、对、呃、对对对
2: 对，就是会有很多情绪的这种激发，就跟跟阳光的人在一起聊天就非常开心。嗯
3: 、对，而且我我脑海里就会有画像，就比如说可能就是小麦色的肌肤，然后。不管是男生还是女生，都是那种非常健美的 body， 就不是瘦，
2: 就他是一种精干，就是、他,对对对他不是那种肌肉男，对对对但是也不是那种呃那种特别干瘦干瘦的，他就是很匀称，很健美，哇，真的好性感，我觉得真的好性感，是
3: 我是我梦想成为的样子，<笑>但、就是、OK，
2: <笑>
3: 距离现在我还有点远，哎、不好意思，我们我们好像把话题聊聊飞了一点，没没关系，这就是对话的氛围，就是播客的
1: 魅力。不瞒你们说，刚才帮你们看了一下，我和维哥都是那种小麦肤色，就是和你们想象的一模一样。瓶子
3: 里看到你们俩是，<笑>是是符合我印象，就维哥就很符合刚才大宝贝说的那个画像，就是非常健康
1: 。我也是，就非常阳光。啊、其实
0: 一直都不知道图图的这个肤色是怎么做到这样的，就<笑>是看你去跑步攀岩，
1: <笑>天赋异禀啊、嗯，这个不能嫉妒不来，对。哎，我刚才大宝贝儿说那一点，我觉得我特别有感受，因为我其实这个月也开始有一点入坑户外，就我参加过两次徒步的活动，然后这个体验真的就是很奇妙，就是在这种呃一整天的运动中，你会感觉到生命力突然开始蓬勃，所以我觉得我之前就是要死不死，然后结果走了一天下来，走了十几公里或者二十公里下来，突然觉得自己就是这个生命力又恢复了
0: ，对，就是。前面的那个说的嘛，就是你感觉到你自己的血在流动，感觉到你自己心在跳的时候，活着的感觉是比较透彻的。然后其实，嗯，接着大宝贝刚刚说的那个点吧，他说搞户外的人比较乐观，我觉得还有一个原因，就是因为你在户外的路上会遇到各种各样的事情。如果你要是悲观的话，可能这段行程你就走不完了。比如说前一段时间去带队，也会遇到有一些队员在那儿搞事情，是吧？就是在那儿挑事啊之类的，也会遇到有一些人走不下去了。那个时候，你只能去激励着别人去完成这一次户外活动。那可能在这样的压力面前，你也会逐渐的变得 open 起来
2: 。哎呦，你说这个点，我我刚才就是一瞬间，我就会觉得，呃，可能像听音乐，其实我我刚才脑海中有非常多的画面。其实听音乐这件事情本身，它是一种偏发泄的，或者是偏自我这样的一件事情。但是户外，它是一个。就是它这个环境其实就是让自己变得更加的好，变得更加的开心。对，对所以就是这个户外，我我要尝试一下。<笑>我觉得，我觉得我肯定要尝试一下，因为我会觉得经常跟一些搞音乐的人打交道会有点压抑，对，就是哇，每天他们都是非常哎、呃，我不是说我我不是说吐槽哈，只是说大家的情绪会不太一样，气质不一样。对对对对,对,对，但是我想体验更多的这种新鲜的这种情绪，而且它能让我的。可能解决事情的这种心态都变了，对。且真的是
3: 我会觉得不同的兴趣，其实它的人群特性还挺明显的。比如说，我的所有做创作类型跟艺术相关的，包括做播客的，呃，包括做音乐的，其实走到后面，大部分其实都是比较敏感的人，就是心心态上会比心情上会比较敏感，但可能相应的，我们现在去。换就是我，在我脑海中可能是我歪歪出来的，比如说一个去做这种极限运动的群体，那他可能就不会很敏感，或者说他的钝感力会更强，因为他本身在那个过程中他就需要去屏蔽，或者说要面对非常多对敏感的人来讲非常呃有威慑力的或者非常危险的一些情绪，比如说，嗯，我我自己想到哈，就就我我个人其实对今天这个话题我特别好奇的一个点就是。我想知道那种面对危险的，然后愿意去做的那一瞬间，你的心态或者你的身体有什么样的感受？就是我我,我自己是个非常胆小的人，嗯，我我印象里就是胆小到什么程度呢？就是我们以前有去做过一些所谓的素质拓展嘛，就很多公司搞团建都会去弄的。我当我觉得当时我们有一个项目，就是在十米的高台上面，然后你是挂着安全锁的，然后你需要在十米的高台上面去跨一个大概中间有一米的一个长板。就是你隔空要跳过去，从当前的板子跳到对面去，然后中间可能就一米。其实一米那个是一个很短的距离，就是任何的人他在地面上，呃，只要是个成年人，他可能都可以去完成这个。但我就记得我当时就在那个台子上面站了二十分钟，然后那个教练就在边上一直在鼓励我。就是当时我记得大概有十几二十个同学。前十几二十个同学都过去了，而且当时里面有一些妹子哭得非常的惨，她最后都跳过去了，就我一个人在台子上面站了十几二十分钟，那教练在跟我阿 Q， 他说你跳啊，他说加油，没有事的，我说不，我会我会掉下去，我会掉下去的。然后反正我就说，就最后那个教练都说不了，他说算了，那你下去吧，因为我当时也没哭，我也没有想哭，但我又觉得我就是跳不过去，然后我就一直跟他理论，我为什么跳不过去。然后，所以我就特别特别好奇那些能跳过去的人，或者说能够去挑战这种相对比较危险的事情的，他心里的那种状态到底是什么？因为我太好奇了，因为我一辈子都没有体验过这个东西
1: 。哎，不如我们先聊一下，就维哥，你有没有在户外活动中遇到一些比较危险的情况，可以讲一下吗
3: ？我说，或者说本身那些项目本来就是你去做之前你就知道它可能会很危险的，但你还是去做
1: 了。对，比如说刚刚说的那些什么，像攀冰，然后包括那个叫什么牙，
0: 嗯，崖降，对，牙降，这个听着就
1: 是有一些危险性的吧、哦？嗯
0: ，其实我理解是两方面的问题，一方面是危险，一方面是恐惧，这其实是两个命题。嗯、呃，危险这一块儿，其实说实话，这些户外运动本质上危险程度并没有大家想的那么高。比如说这个攀岩吧。我们攀岩如果不先锋攀的话，基本都是前面有很强的保护措施，你往上去走，就算你真的没有扶住的那个崖壁的话，你也只不过是会在空中悠一会儿，你就可以再去继续往上爬了
1: 。哎，但我有听你说，有的时候攀岩会搞得一身血。
0: 啊，对，这种皮外伤对我来说就不算危险了，哦、就还就这种就磕磕碰碰还是很正常的，
1: 就不会威胁到生命，只是说有一些受伤
0: 。对对,对，就是因为本身我们就是，比如说牙酱或者攀岩，在往上走的时候，我们恐惧的危险，我理解大家应该也都不是这个磕磕碰碰吧，应该都是怕我这个攀上去会不会突然掉下来、啊，或者是我会不会突然失重，我在我在蹦极的时候，包括刚刚鸭鸭子说的那个是鸭子吧？是是。啊，对，鸭子说的那个，他应该就是恐惧。我跳不过去，我坠落了会怎么办？我恐惧那种失重的感觉。对，所以我理解，其实更多的是一种恐惧。因为危险这层面，如果这个运动它真的会让人致命的话，它基本也不会出来了，也不会有这么多人去热衷于去做它了。就我刚刚说的所有运动，基本上很少都出现致命的情况。哪怕是潜水吧，潜水可能潜到海底会有减压病的风险，但是你只要学好这个准备措施。而自己把这个功课补足再去做的话，还是挺安全的。但是恐惧这个命题就不一样了。就是我其实特别理解亚子刚刚讲的，因为我在第一次去攀岩、第一次去牙酱的时候，我也会很恐惧。然后大家都是一样的，都会害怕这个东西会不会突然掉下来。而且我这个人对失重是有一种恐惧感的，就虽然现在在玩这个，但是会对这个东西是有很强的恐惧感的。但是我会抓到恐惧过程当中的那一点点爽。然后就是这个爽，就去享受这个恐惧了，就好比我们喜欢看鬼片一样，呃，享受那种肾上腺飞奔的那种感觉。然后再其次就是，如果大家想去搞这些东西的话，我也给大家一个建议，就是不要去想。就是当如果你要是去崖降或者去蹦极，你基本在前三秒蹦下去的概率是最高的。如果你三秒不蹦下去的话，你基本就不会蹦下去了，因为你的脑回路太长了，你做了太多的过滤，你蹦下去只会让你变得更加恐惧。就是你走出这一步要比要要难很多。对，就是哪怕你掉，你蹦起来掉下去了，也比你一直在这犹豫要强得多。对，这点也给鸭子一些鼓励吧。大家都是一样走过来的，希望下一次你再站到那个跳台上的时候，可以走出那一步
2: 。哎，那那维哥说这个就，呃，他这个算是给新人的一个 tips 吗？或者是说，就是给他一个心理上的一个准备？就因为呃，可能听我们电台的听众可能已经慢慢的变多了哈。啊，那就是<笑>也没
3: 有很多，<笑>不需要有偶像抱负、啊。随便来。啊、没有
2: 没有,没有，我只是我只是点一下，就是说可能会有很多的听众，啊、听众他并没有这种经历，就包括对吧对？像比如说图图也是最近才接触户外这样的运动，包括我可能都没有接触过严格意义上的户外，因为我自己对运动本身就是，呃，从球类到、呃、可能骑行，这个算我运动比较时间长的吧，就骑自行车，那这个可能算户外。可能可能也不完全算吧，就是说可能呃，像像我们这种小白呢，我们需要有什么心理上的准备以及这种生理上的准备去，去去面对这样的一个领域的这种运动，呃、维哥是不是可以分享一些这样的这样的
0: 内容？就大家可以哎，就是可能找一找自己的感觉
3: ，新手入门指南，类似于这样
0: 。好的好的，嗯、呃，就是首先还是第一课最重要的就是安全。无论我们是选择骑行，还是选择爬山，还是选择潜水，或者是蹦极的话，你前提的安全建设一定是要做好的。比如说，我选择骑行，选择骑行也会出现危险的，就是你要做好这个，如果你膝盖不好的话，你要带上呼吸，啊，提前做好准备运动，就是你要把前面的安全建设做好。然后其次，你去的这个团队，他一定要有比较强的这个安全保障，比如他有一些医疗包啊之类的设备。然后大部分的团队其实都是这样的。就这是一些外在的一些建设 啊， 你要保证这 些， 就是有了这些之 后， 你知道我这次的出发是安全的。然后除了安全之 外， 就还是又回到了那个恐惧的那个命题嘛。啊， 我们在做这个东西的时 候， 就拿这个骑行和这个攀岩为例吧。它最难的就是两个 点， 一个是我往上爬的第一 步， 还有一个就是我下来的最后一步。我走到中间的时 候， 什么都不会 想， 就是只要你去做这件事情就可以了。那可能大家不做的时候都会觉得这个事情很帅很酷，但你做了的时候会觉得，哎，其实也就那么回事儿。嗯、呃，就是大家还是要相信，相信自己，然后也相信外面的这些安全的建设，只要不出生命问题，基本你就不会出什么其他的问题了。OK， 就刚
2: 刚一提安全，呃，我我也分享一个我自己的一个不安全的一个事情，就是我在很小的时候，好像是上。呃，幼儿园吧，还是初中啊？应该应该是幼儿园、小学啊。那个时候，我爷爷带着我骑行，呃、啊，也不能说我骑行，就是我们一起骑车，然后我坐在他那个后座上。那个时候，就因为也没有任何的护具，然后从一个特别陡的坡呃，骑下来，那一瞬有就有一个瞬间我就，我就我就，咵，我就我就黑屏了，我两眼就一黑屏了。然后起来之后，我就发现我和我爷爷就血泊当中倒在马路牙子上。就那一次，就是对我印象非常深。我骑车的时候，就是我现在，但是不是我自己骑吧
3: ？是你爷爷骑车带你
2: ？对，然后就嘣，就是不知道是为什么，可能是因为勒了前闸，下坡的时候就整个人就飞出来，然后就就是非常的可怕。就这件事情啊，但是但是但是还好，就没有没有给我造成特别多的阴影。但是后面我还是非常喜欢骑车的，呵呵哦、对，是的。但是就是确实安全非常重要。那次我爷磕掉了两颗牙。
3: 哦、那,那万幸，然后我是
2: 一半，啊、我的脸一半都花了。对
3: ，我我也有跟你类似的经历，但我那个是纯粹我自己作死的。就是我回想我小时候，<笑>就其实我小时候胆子没有这么小的。就我,我记得我小时候当时学自行车的时候，就我刚刚学会，就是然后骑那种大人的车，我就记得很清楚。当时在家门口去练这个车的时候，就有点兴奋。一开始先是两个手在把上。然后下坡的时候就开始变成一个手飘了，然后<笑>然后就更飘了，我两个手一起拖把，然后啪，然后我的两个手一放开，然后就拖把
2: 对对对对。这个我练了好长时间，这个这个这个
3: 会会摔很多次吧？不会啊？那那你那你我还可以，就
2: 是我我是一般就都是我能让我先自己停几秒，然后再、哦、再慢慢试，然后就可以不护把拐弯了。我当时,我当时对特别牛逼，我觉得我自己
3: <笑>牛逼。牛逼！反正我就记得我当时第一次这么这么这么作死的下场就是非常的惨，我整个人就摔倒在路边，然后我整个左边就左脸，然后左胳膊肘还有左膝盖上全都被划破了。对，所以我觉得这可能也造成了我后面对于一些这种有可能，哪怕它只是百分之一的可能，就其实可能从外界看来不是什么很危险的事情，包括说蹦极啊，包括说从那种十米高台上跳过去，其实它没有。大众不会觉得这是一件特别危险的事情，但是我却觉得我自己的这个防御机制就会把它判定成高风险，然后我就没有办法踏出那一步。对，所以我也我也很好奇，就是维哥第一次去尝试这种呃比较，就是我们说长跑其实还不算是极限运动哈，就是比较你第一次去尝试这种比较偏向极限运动是一个什么样的契机，或者说是那一个阶段你是有遇到一些什么样的呃心态上的变化吗？就是怎么开始第一第一步的这种尝试的。嗯
0: ，对，其实刚才那两个例子都是很鲜明的血淋淋的例子。第一个例子是骑车后座载人，这个是不允许的。第二个例子是松开手，<笑>是吧？松开手去骑车<笑>，这个明显也是很危险的。对<笑>，这是一个
1: 法制频道对、就
0: 是。对，就是你现在去做这个事情，它也是很危险的。它其实就违背了我刚刚说的那个安全的准则。如果要是。真正的去搞户外的话，基本也也不能，也不能，最好建议大家不要去尝试这个危险性动作，还是很可，这这个是真的很危险的。然后那个，我第一次其实就就不用说第一次吧，就哪怕现在也会有这样去血气上涌的时刻。比如上次去那个崇礼滑雪，那个崇礼的高级赛道其实是很炫酷的，就是这边的雪特别的滑，而且速度可以飙得很快。然后当时我就是有一种错觉，觉得自己行了。啊，走到高级赛道的时候，两边的路标都在提醒我，嗯、呃，你这个没达到这个水平，就别去爬这个赛道，就别去滑这里。但当时就是因为其实也走过很多雪场了，总觉得自己的经验是可以的。就刚刚其实鸭子也说过，嗯、呃，最容易出现问题的就是那些初学了想去秀的人。那、呃、其实还有一种就是那些觉得自己特别行的，啊、呃，就特别厉害的，真的特别厉害的人。而我在这里还是属于第一种啊。我当时下来的时候。还是跟一个姑娘去的，就是也有一种大男子主义的精神在作祟吧。看了那个雪道之后，还是义无反顾地冲下去了。呃，那姑娘看着我是很潇洒地从这个坡下去了，但是在她视线之外，我直接就飞起来了。当时飞了应该有画面了，对，直接就飞起来了。我当时应该得有飞了一米多高吧，就我能看到这地离我越来越远了，然后光一下子就黑屏了，就整个人进入到了那种死机的状态，就已经是断片了、这个。这个这个这个意境了。然后等我起来的时候。旁边那小孩还跟我说：“说哥哥你真厉害！”我说：“我都摔了还厉害？”他说：“你刚刚飞得很帅，就是那种已经很惨的一个状态了。了了了”然后，所以在在我去做了这个尝试之后的时候，我就已经意识到自己不太可以了，就开始在慢慢的穿着雪鞋往下去溜。就是遇到了这个危险之后再往下去溜。那现在回过头来看的话，其实也能够回答这个问题。第一，就是当我们第一次去尝试这件事情的时候，一定要评估一下自己的力量到没到这个水平。那比如我就滑不了这个崇礼的高级道，但你还是去滑，那我这个飞的就至少没出事还算是比较幸运的。第二就是这个事情是不是绝对的安全？呃，我这个有没有安全员啊？我带没带一些护具啊？我有没有这个松开车把呀、啊？有没有双手的去秀自己自己的这个车技啊？这都是一些点。然后第三点，如果这些都做到了的话，那其实你要攻克的只有你自己了。啊、呃，你可以就是想，就最好我的建议其实就是不要想，直接就往前去做。当你上去了之后，第一步之后，就其他什么都好说了、呃。如果要是这些外在条件都满足的话，我是建议大家去做的
3: 。了解，我我觉得这可能是有一些人，包括我自己，就是其实会对跳楼机或者对对那种海盗船，包括过山车，其实是很喜欢的。因为我觉得他那里其实是把最难的心理上最难的那一部分，就需要你自己主动去做一些事情给干掉了。你只要把自己绑到那个车上面，然后那个车启动，你你想下来也不行
2: 。那交给机器了。对，就
3: 交给机器了。就这种这种感觉，其实是就是在那个过程中，就我玩那种比较刺激的过山车的时候，是会能体验到一种就是，唉，来都来了，对吧？就是害怕也没有用了。但如果比如说今天是让我蹦极自己跳下去，我可能还是很难，就需要有人从后面踹我一脚这样子
2: 。得有个机制是吧
3: ？对，得有个机制，就是把我那种心态上的东西给克服过去。对
2: 。那那这个东西上瘾吗？就就我感觉就是好像很多玩户外的人就是就是上瘾，就是而且我知道我伤了，但是我就是要干，就就有点像蹦就蹦,蹦迪可能都蹦迪蹦,蹦迪可能都不算，但是就是就是会当你去想习就是每次都想去体验那种次的时候，一次一次一次一次一次就对吧？这个叫上瘾吗？还是说
3: 这这里是我的可能就有有一个跟他。关联的，这其实我们刚才讲的更多还是户外嘛，包括说可能有一些其实危险度没有那么高的极限运动。但其实除了这个之外，还有一个很极端的，包括我们现在在很多这种视频网站上会看到，就是一些专门在楼顶去做各种极限动作。就我理解，他们做那个东东西肯定是非常危险的，因为他们身上也没有任何护具，就在高楼上面，就是，呃。我,我不知道维哥有没有之前 ins 上特别火、呃，就
1: 是在各个大标志性建筑的楼顶拍照打卡
3: 。对，就是维哥有没有认识一些这样的朋友，或者说你怎么去看看待这样的一些？就你认为他们这个算极限运动吗？还是怎么样
0: 、呃？在国内这样的朋友是比较少的，但是去尼泊尔的时候其实认识一个。呃、这样的人我理解他的境界，首先是要至少在户外的这个境界吧，是要比我高的。他一方面，人家是确实是有足够的技巧的，就是我们一般的这种常规的户外选手，其实很难达到人家的那个境界。他首先技巧就是，我如果想把这个事情玩出花来，那我一定要先把这个作文写到一百分儿，然后我可能再打一百零一、一百零二。就他应该已经达到了那个比较高的一个 level。然后在这之外，他其实我理解这样的人，就是我跟他们的短暂交流下来，他其实真的是已经生死看淡的这种感觉了，就是。我觉得我这一生都在漂泊，哪怕我死在空中，我也是情愿的一个结局。我是不鼓励大家这样去做的，但是他们还是有这样的一些热血的人。这些人我理解，他其实就不是户外上瘾这么简单了，他可能是中了这个极限运动的毒。这个确实很有魅力，但是值不值得你去犯这个险呢？是大家值得去思考的一个问题。就
3: 是我基本上在。短视频平台刷到这个时候，就只能惊叹一声：，就是人和人的差距真的太太大了。各种蜘
2: 蛛侠，各种飞檐走壁，哎，跑酷算跑酷极限运动不算，
0: 算
1: 跑酷肯定酷是没有那么危险。之前还有一个很有名的纪录片，拍那个无保护攀岩。对，无保护攀岩是
0: 种危险的事情、就是
3: 。就是有一个奥斯卡
1: ，一八
3: 年还是一九年一个获奖的奥斯卡纪录片叫《徒手攀岩》，那这个我之前也有看过。我觉得这个可能就是那个里面描述的那个主人公，应该就是和刚才伟哥说的，已经到了一个境界了。就是他们可能会去把攀上更高的地方，或者说徒手攀过一座山，或者攀过一个崖，作为自己的一个追求。就像那个西西，我不知道是叫西西弗还是什么神话里面，就像那个神话里面一直在把那个石头往山上推，再掉下来，往山上,上推，再掉下来的那个人一样，就他追求的就是这样一个过程。而且他愿意为这个赌上自己的生命
0: 。对他，其实，在做的是一种人类的这个内心的,边界的探索，对内心的意志和这个自然的一种抗衡。像我们搞户外，可能更多的时候会说，在大自然面前没有强者，但是真的有那么一批人，他们去跟大自然叫嚣，到底谁更强？是这样的。嗯
1: ，就我觉得，我们刚才在谈论户外的时候，我不知道大家对“户外”这个词有没有一个。呃， 定义或者一个边 界， 比如说像呃蹦 极， 你们觉得算户外 吗？
0: 其实我理 解， 就是从我的视角里来看的 话， 只要走出房间都算户 外， 包括刚刚我们大宝贝儿说的那个骑车骑行 啊， 它也算是户外的一种。就只要走出房间都算户 外， 户外没有必要去给它贴这样的一个标 签， 它只不过是一个生活状态吧。就好比现在我们说这个新消费。它其实也是一个标签。突然，突然震惊，突然、突然、突然听到、就是、震惊，就是它其实也是一个标签嘛。就只是我我的视角下是这样认为的。就只有这个东西做起来了，大家才会把它认为是一个典型的新消费。比如说户外，那可能很多人都都骑行，大家觉得这个事儿太普通了，就不会把它和户外产生一个标签。那再比如说我要是攀岩的话，大家觉得这个事儿哇我没做过很酷，那它应该是户外的一种。就是我我理解，不要让户外这个词离我们很远。其实。把视角缩小回来，我们每个人都已经走到了户外的门槛上，是这样的。嗯
1: ，就走出家门就是户外。对
0: ，走出家门去蹦迪，就那种音乐节，某种程度上也算户外的
1: 。就、哦、摇日半天也挺累的，反正回归
0: 线下、啊
3: 。
1: 对，我们应该是个夜店电台，我发现。我、哦、下一期聊蹦迪啊。
3: 哦，行，下一期聊蹦迪。好的。一个系列
1: ，健康生活系列，远离互联网。<笑>就是特别爽的一个经历，就是你白天去徒步，然后晚上去蹦迪，就非、是、常上,上头
0: 。那说明你体能
2: 还可以、啊。这个真的好累，我跟你讲，早晨的那个生命力跟晚上的生命力是完全不一样的
3: 啊。能展开讲讲吗？<咳>早上的生命力和晚上的生命力是什么？就是因为
2: 我。之前没有接触过夜猫子嘛，就是自从了解了 DJ， 了解了电子音乐这种呃 club 这种俱乐部文化之后，我就会发现这个世界上存在的一类夜猫子这样的人嘛。那他们在晚，他们就是基本上下午起床，呃、中午起床，然后晚上四点甚至早上九点睡觉，就是这样的一批人，就是有非常多。就之前我是因为我我的我我是一个非常小的城市里面呃长大的。那没有这样的场景让我去体会这种，但是一到这种一线城市之后，发现这样的人非常多，对。然后白天他们是是，就如果说你能是一个完全 all in 的状态，就我之前试过，我之前有连续三天演出，第一天是从呃准备嘛，从早上八点到一直到凌晨，到第二天到第二天八点，呃没睡觉，然后。呃，第二天八点之后坐高铁去另外一个城市，然后又是一呃，可能睡了一上午，然后下午继续踩，继续，然后一直到晚上，然后又到下半夜，然后再到第二天早晨，可能中间睡了两个小时，然后再一整天的录着，我要死掉了，真的真的顶不住，这个需要非常好的体力，这个是这样的。是，而且、
3: 嗯、不要说这种体能性的，就像我们以前就是。我记得当时有一些设计课大作业嘛，就是零零要交的时候 deadline 的时候，可能前面两天就要连着画图，就在那个画室里面，所有人都在，呃，就是那些有拖延症的人，就都会在画室里面。然后最后那天交图的那天晚上和前天晚上，基本上是没有办法睡觉的，因为画图其实就是需要时间的堆叠嘛。嗯，那种下来，其实到我记得到最后交完图的第二天，看到天亮的时候，我第一个反应是，我觉得我我快要死掉了。就是我能感觉到自己的整个体温在升高，脸在发热，就是明显是缺乏睡眠。这还是我们，就这还是只是在画室里面待着的情况，更不用说你这是东奔西跑的情况
2: 了。再比如说，人家是跑了二十个小时的状态。对，对我
3: 觉得跑二十个小时，这，哇哦
2: ！因为最近我也在看那个，就是盘南宫殿，就维哥肯定知道盘南宫殿嘛、嗯。那就是盘南宫殿，他的一些宣传片
3: ，你可以先给听众们介绍一下是什么
2: 。对，它是一个坏的品牌，嗯、然后他卖的东西就是。呃，从宣传上已经没有它任何产品的特征，完全就是把户外生活，然后把它所有的这种呃户外的爱好者们做成一种形象，或者是这种生活方式，把它展示出来，就非常有感染力。就看他的那个呃那个宣传片，就非常有感染力。就你可以不用了解他的 T， 他的这些、呃、所有的这些冲锋衣啊、软壳、硬壳什么的都不需要。就是你就看他的宣传片，就会发现户外的世界非常的美好。然后这，这这这这就是你向往的。你看到他你就哇，太美丽了。说明他的
3: 这个品牌做的非常的好啊。对，就品牌其实背后是一种生活的方式
2: 。对，就是他们，我当时听那个那个我们的讲师去讲，就 Patagonia 这样的一个户外品牌，他的老板之前就是做攀岩装备的、哦，然后一点一点做，呃，他自己做攀岩手套啊、绳索，然后慢慢的就扩展他的产品线。然后他们那个公司是没有人上班的。就也不能说没人上班，就是办公室经常找不到人，因为他们会觉得说，哦，天气这么好，我们就应该去冲浪，然后吧，大家去冲浪了，哇，就是这样，就是这样，就然后，然后他们现在在小宇宙好像还有个电台，之前还挺……我觉得挺好听的，这不算，这,这是中文的吗？对，中文的，就他们会有中国的这部分的团队，啊、然后听他们那群人里面讲分享，哇，也是非常有意思，我我反正挺爱，因为我对这个牌子是很有这种。感觉的就不，它不是一个这种零售的啊，就是、可能比较比较俗气的啊，非得跟那些联名什么的不拉不拉的没有
3: 。哎，所以他那个品牌所描绘出来的户外的这样的一群人的画像是什么呢
2: ？其实它并没有描绘一群人嘛，它就是一种方式，它是一种
3: 什么样的方式呢？那
2: 就是热爱自然嘛。你去当当当所有的点温度、阳光，然后气候风，就所有的这些自然的元素都达到一个非常到位的一个状态，人。用一个户外的方式去融入到这个自然里面，就非常的美。对，就这种感觉
3: 。好像是在这几年吧，不管是户外也好，或者说就是其他呃很多线下的东西，好像在这段时间其实我们会会听到越来越多的，包括我们现在讲的剧本杀也好，或者密室也好，其实它都是在线下的一些场景，包括户外，它其实也是属于线下的一个场景。就这个场景的一个特点是你必须要到从你的家门出来，从互联网上出来，从你的手机里出来，然后去跟线下真实的人环境去产生接触，呃，就是这样的一些，好像在近几年，而且好像我我的感觉哈，就是特别是在疫情之后，有很多这样的声音，对需求很
2: 强烈嘛，因为大对出来了
3: ，对，可能因为可能去年一年大家都在家里面待着，所以。从那个之后，有很多这种，包括现在，什么快乐飞啊这种，就是我觉得我们可以也也从这个角度去聊一聊啊、嗯
1: 。我理解鸭子想，鸭子说的是不是说，可能之前比如说我们在过去已经很痴迷于线上的一些娱乐设施了，看抖音、刷剧，然后大家都倾向于宅化，但是最近这两年，特别疫情爆发后。在当大家真的被家家里放了好几个月后，反而我们想出门、想去和人产生线下真实互动的欲望越来越爆发出来。对，是的
3: ，至少我自己现在是这个样子，就会觉得说，哎，网上东西看多了都千篇一律
2: 。哎，那维哥会不会觉得最近玩户外的人多了
3: ？啊、哦，对，是维哥，特别是领队，而且、啊、你前面又提到说有这种家人啊、呃，带着孩子，然后情侣，哎，那他你觉得他们是因为什么会来？他们是专业做这个的吗？还是说就是一些什么契机会加入到你的这个团里面？生
1: 意变好了吗
0: ？啊，好了，好很多。对我觉得刚刚总结的那个其实挺到位的。嗯、呃，疫情一方面让太多人别在家里了，就是这个整个的在线旅游市场其实也是一个喷勃的状态，户外也一样。然后现在户外其实以前更多的可能是这些强驴他们出来走的一个一个运动，但是在疫情之后，其实我发现。越来越多的情侣跟亲子都过来了，尤其是亲子，亲子这边现在的一个需求明显的增长，就基本上我们每次带团的时候，都会有人出来遛娃、啊。你看到那些老的户外，就是玩的比较多的老的户外，他们把他们所喜欢的东西传承给了下一代，就好比你喜欢蹦迪，可能以后你生一个孩子，你也教他怎么去蹦迪，怎么去左摇右摆一样，就是他们是在把一种他们喜欢的生活方式传递下去，像火炬一样，就这样一直一直延展下去。这其实挺好的一个现象，能明显的看到越来越多有一些甚至平常都没怎么运动的、没怎么爬过香山的人，也开始出来想去攀岩了。就是能看到这个市场越来越大了。那
2: 这个那这个确实是要有有有自己内心的一个变化的。这个不是轻轻松松就说哦我想去就去了，这个要自己做给自己做功课，确实是这样
3: 。对，嗯，六娃是多大的小朋友呢
0: ？哎，这个六娃我见过最小的有五岁的。五五六岁的小孩就直接走，而且那个我理解这个东西其实就跟游泳一样，小孩有的时候他比我们大人要强。就比如五六岁的小孩，他爬那些山的时候，他身体的柔韧性是很强的，他攀岩的时候，他的肢体也是很灵活的，他的体能也都很不错。我觉得这些人在未来会成为下一个户外的户外之星吧。
1: 我发现这些玩户外的父母很有趣。我之前在那个稻城亚丁的时候遇到过一家三口，然后那个小孩大概就是小学三年级之前，可能就是呃六七岁的样子。然后呢，他们就稻城亚丁那个山还是比较难爬的，因为是高海拔地区，而且它的那个还是挺长的，对,对上升也比较高。我那个山我爬过，但是是在
3: 六年前的时候，现在我应该已经爬不了了
1: 。那你还是很棒的，对。然后我就遇到这一家三口，我就听着那个小朋友跟他爸妈说说。哎呀，我的鞋子进水了，然后他妈妈说，哎呀，那你怎么这么不小心呀、啊？他爸爸说，哎，你这样一会儿脚会冷的。然后呢，他们就继续往上爬，谁也没有管那个小朋友。然后我当时看这一幕就非常震惊，因为我平时见到的正常的爸妈就是那种，呃，嘘寒问暖，就是如果孩子有哪不舒服，都会去马上帮他。但是他父母表现的那个态度就是，啊、呃，你自己弄的事情你要对自己负责哦，那我们也没有办法。对，然后我就感觉这种被带大的小孩应该会抗挫折能力非常强
0: ，对他们应该也是在这个爬山的过程当中有一套自己的哲学，而且他们也觉得这个运动还是挺有意思的，也希望能够孩子能够去继承他们的这套哲学，所以他们也会用这种方式去教育自己的孩子。是
2: 的，我最近一直在有，我就会刷到一个小姑娘，她好像才九岁吧，是玩滑板的，哇，就是她她呃呃呃，应该是滑板。他应该是最年轻，就是据说应该我虽然不了解很那种滑板的专业的一些技技巧的这种术语，但是他好像应该也是完成了某个非常难的动作，在他那个年龄段完就能完成的，就可能很多后面呃成人都都没有办法完成的一个动作。然后我印象特别深，他那个 T 上写的，就是然后什么不怕疼痛，或者说疼了再站，就是就是就是哇，就很天哪，九岁哦，哎还还、哎哎、对啊，很年轻的一个小朋友，就是穿那样的 T 恤，非常的。有感染力，然后他摔倒，他知道，哎呦，我的背摔了一下，然后后面非常多人就围过来啊，你怎么讲？没事没事，我再来，我就不怕疼。哇，天哪，这个真的是好牛，坚强，真的是真的是很坚强，就是对，能被能被感染到的，
3: 就是如果我们的身体上或者我们的肉体上有这种更更就是更强悍的一种抗抗呃抗风险或者说抗挫折。或者说这种抗伤痛的能力，或者说就是你自己不觉得这个事情是个事儿，其实它可能会直接去影响到我们面对生活中非常多心理层面的困难。那个时候的你的一个心理的状态，就是身心，其实在这点上应该也是合一的。就所以我，我我之前有看一种说法，就是呃，很多跑步的人，就他可能还没有到什么户外极限运动这个程度啊，很多人就他日常坚持跑步，会有这么一。一些人啊，他会坚持日常跑步的这样的一个习惯，可能每天饭后，呃，也不是饭后的，就每天晚饭的时间段或者固定一个时间段去跑个一个多小时，跑个四五公里，每天去坚持，雷打不动。那最后这个人他的一个，就是不仅他的身体会变得很健康，然后他在生活中或者在工作中面到面对挫折的这种状态，恢复力也会变得非常的好。啊，这个是不是也是就是有科学依据呢？或者说，呃。就这个背后的原理是什么？就是你的身体好了之后，你的心态就会自然变好吗？还是怎么样？可
1: 能心脏肌肉变更强大了。
0: 对，就其实像我平常也健身，健身相对的多一些。嗯、呃，户外这边对我来说，在某种程度上也算是一种协同肌群的训练啊、呃。从我个人的角度上来说的话，如果你的身体比较好，身材比较好的话，对自己是一种取悦。就是、比如说那个，可能谁举一个极端一点的例子啊，可能谁说你不行的时候，你就说，哎，至少我还有我健壮的肱二头肌，晚上回去的时候，你可以对着镜子顾影自怜一下，感觉哎，我这还挺酷的。就是他会给你一个很实体的一个自信。比如说我们在有些、就是、小小年纪的，比如我们现在吧，我们现在这个生活状态，那可能你已经拿了某个钢琴的十级，当别人问你这个，就别人在指责你某个方面不行的时候。你就会想，我、哦、钢琴其实还是挺不错的，就它会成为你的一个斜杠的一个力量啊，来支撑着你，告诉你你自己还行
1: 。对我之前也有朋友说，他就健身之后，因为瘦了很多，然后他会觉得自信了很多
0: 。对，是的，就是其实其实刚刚提的那个点也挺好的。我觉得现在就是很多人都说这小孩比较有压力，嗯、呃，会说他这个钢琴课报的很多，书法课报的很多，但很少有人说我天天带我孩子去爬山。带我孩子去攀岩，他有压力了，所以其实某种程度上来说，这个户外运动之所以能够传承给下一代，也能说就也可以说，它其实是一个是一个技能，能够给你增加一个斜杠，但它其实并不会让你感觉增加压力，反而会给你一些力量，这可能是它的魅力
1: 。哎，这个就很有意思，感觉找到一条反内卷的路径
0: ，对，是吧？所以说，请各位赶紧入圈
1: 对，而且我觉得这个事情就是运
3: 动，或者说开始去进行一些户外的运动，这件事情本身没有什么技术上的难度，对吗？我就说跑步，我们就讲简单一点哈，就比如说可能跑步，或者说坚持锻炼，哪怕你就是每天去跑个一公里，呃，这件事情只要你有一些比较呃合理的这种观念，比如说你。就是对你的膝盖有一定的保护，然后你的鞋子穿的是适当的，然后你选择的路面是适合跑步，对膝盖的伤害冲击力是比较小的。但其实每个人都可以去做这件事情
1: 。但我发现这个事儿可能它没有技术上的难点，但它会有一些小的技巧是什么呢？就比如说我之前去跑步，呃，这是一种户外运动，但是我就坚持不下来，因为我没有找它的乐趣。但是换种方式，比如我最近徒步，因为我第一次徒步，我可能就是跟朋友一起去徒步。然后我就能找到这个事情中的乐趣，就是我是用一种我能享受的方式开始这个事儿。那之后可能我再去徒步，我不跟朋友一起，我也能发现它中间有意思的地方。对，就像有同学建议我说，比如说我现在想开始健身，他们会建议我说，你先去找一个私教，可能报个二十节课。那因为有二至二十节课，你可以看到自己身体的变化，这比你直接去办张年卡然后你去练要好很多。因为你办张年卡，你可能练两次你就会放弃掉。就我觉得是不是我们的开始是有一些呃。比较更友好的方式，可以帮助我们去更好的接触这些运动啊，这些新的生活方式
3: 。是我这里也有一个很重要的点是，可能你要去找一个对自己契合自己性格状态的。就比如说，可能同样是呃日常的一些运动，可能有的人就喜欢跳绳，有的人喜欢呼啦圈，有的人喜欢练深蹲，有的人喜欢去跑步，有的人喜欢游泳。而且，其实每一个人对这些。不同的项目的感知，身体的那种感知是不一样的。就像之前，其实我那段时间就是在大学有段时间会坚持去跑步嘛，然后就有人朋友会问我说：“哎，你是怎么坚持下来的？”就其实我没有坚持，就这件事对我来讲不是一个我需要坚持的。就是跑，我觉得跑六七公里，因为我没有在网上跑过了，就是在六七公里以内，对我来讲都不太需要坚持。我只需要调整我的速度，如果我觉得很累，我放慢一点，我肯定能跑完。就是，但是我知道，如果换另外一个项目，比如说让我去游泳，那可能就不行。我我就很害怕水，对，所以我觉得第一点就是，嗯、呃，不要去，就是没有必要去仿照别人。就比如说，可能大多数人都在做什么，或者说你看到身边的人都在练什么，你就你也去练什么，而是说你可能先要去了解一下自己的一些身体的状况，然后自己现在的一些，呃，对不同的东西，你自己的真实的体验是什么，都可以先去试一试。那句话叫什么？身体是革命的本钱。对，就是这个，其实最早这个概念应该是由教员提出的。哎，就这个其实也是我觉得很神奇的一个一个点吧。就是大家可能日常只会觉得说我锻炼身体是为了健康，但是没有去想过说健康或者说一个健壮的身体它背后到底能带来什么。它可能不仅仅是说你能多活几年啊，或者说你的身材变好。同样也是说，如果你想做未来所有的事情，你有自己的梦想，你有的计划，呃，你想去实现什么样的目标？这一切一切的基础都是你有一个好的身体。对我，我是什么时候有这种很深刻的体会？就我一段时间牙疼，就牙神经发炎嘛。就我意识到了，那个疼起来的时候，我整个人的心情就是什么都做不了。对，其实我的身体也很健康，但我还是什么都做不了。那时候我意识到，就是有一个强健的身体真的非常的重要。嗯
2: 、呃，其实关于这个点，我觉得我呃我我我我是因为。我不知道大家有没有跟特别年龄特别大的人沟通过，尝试沟通过，就是你会发现跟可能八十多岁的、九十多岁的人聊天的时候，他们真的会觉得自己老了。他们就是我能感受到他的脑子是非常活跃的，但是他的肉身可能已经真的是力不足了
1: 。需要八九十吗？
2: 真的是这样，就是九八九十岁的老人们，真的会有这种感觉，就是觉得这个真的老了，可能七十都没事
1: 我感觉我三十多岁的朋友都开始跟我讲，说现在身体大不如前，真的
2: 。对，对，就是这种感觉，就是很你没有办法去抵抗老这件事情，但是尽量的哈，你可
3: 以延缓的啊、呃，对
2: 对对，可以延缓的
3: 。在你年轻的时候，为你的这个迟早会衰老这件事情去做一些前置的准备。对，这
1: 里想请维哥跟我们分享一下，有什么入坑的这种小技巧吗？你都是怎么把人拉入坑的
0: ？其实更多时候都是大家自己进来的。如果你要搞这个户外领队的话，啊、呃，就是我其实特别想说的一点就是，刚刚大家提到了，可能有一些人到了六七十岁，嗯、呃，就整个脑子还是活跃的，但是身体机能已经不行了、呃。我其实带团的时候见过一个七十八的大姐，或者你叫她阿姨更合适吧。他就是来的时候，我们整个团队都很都很恐惧，你觉得这么大岁数说你自己上山，然后也没有什么救援，那车也开不上去，啊、危太危险了。但他其实就特别的厉害，就是健步如飞的走上去。我们当时作为领队在后面追他，怎么追都追不上。当时我就说，如果我到时候到七十多岁的时候也能跟他那个状态一样的话，那也就值得了。对，然后其他其实像刚刚聊的入坑的那个话题，我觉得大家总结已经很到位了，就是。虽然都是户外运动，或者说都是运动吧，其他的兴趣也一样。你一定还要有一个吸引你的点，比如说，可能有的人跑步他就不喜欢，因为这个运动实在是太孤独了。那可能有的人他就喜欢爬山，因为你在爬山的过程当中，你可以从你的生活里抽离出来，去跟那些陌生人聊一些天南海北的话题。有的人可能喜欢潜水，他喜欢潜水的原因，可能就是因为他喜欢水下面的生物。那当你把这个爱好跟这个运动契合起来的时候，你就可以更加深入的去了解这个运动，然后在了解的过程当中，比如说爬山，越来越多的人都跟我一起来爬山了，啊、嗯，我我逐渐发现，哎，我的腿的力量好像也还行，要不我去跑个步吧？就是在这个过程当中再去反哺我自己的这个户外的路或者是运动的这个树，啊、嗯，然后它会让你对自己有一个更加深刻的认识，还是挺有意思的一件事情的。嗯
1: ，我还想想到一个很好的一个入坑小技巧。就是有一个好的领队，其实也非常重要。所以我在想，是不是以后我们可以让，就比如说大家如果对户外感兴趣的话，可以加入我们美术系的社群，然后我们在社群里会定向发团，然后让我们的这个优秀的维哥带着我们一起去体验一下北京的山川河海，或者
3: 不在北京的话，其实维哥也可以介绍一些，比如在广深、上海
1: 。是的，是的，深圳有，呃，深圳、广州都还有非常多的户外资源
3: ，因为广深这一带，特别深圳这一带的。风景就是山清水秀，确实这个这方面的自然条件还是非常好的。广州非
2: 常多山，周老师动不动去爬山，他们公司老组织爬山，我真的是服了，他的体力还能能 hold 得住。对
3: ，而且我刚刚听着听着听着,听着，有听出来一个点，就我终于知道为什么我我自己其实觉得跑步是一件挺挺开心的事情，因为跑步的过程中，<笑>就是跳有点奇怪哈。因为我觉得我是一个享受孤独的人
2: <笑>。我的天哪<笑>
3: ！或或者说，就是你在跑步的时候，其实我刚刚就在回想，我跑步的时候我在想什么。就是我，我脑子是放空的状态下，我会想非常非常非常多的事儿。就是我会听着音音乐，然后想很多很多很多事情，然后就是会进入一种你不能叫冥想哈，因为冥想其实是你更多关注自己，而不是放空的状态。就是介于冥想和对自己有意识之间的那样的一种。很有想象力的状态，就那个时候，其实我脑脑子里是自由 free， 就是非常自由的在联想，他有可能会想到非常非常多多东西，而且也是对我来讲是一个去清空大脑，然后去做做一些梳理的过程，而且这个梳理的过程是不是我有意识的去进行的，是我的大脑他自己他自己自动就会去做很多梳理的东西，然后我在那个过程中很快可能跑步，比如说跑了六七公里，三四十分钟很快就过去了，就我不会觉得是一个呃需要我去啊。数着秒，或者说很,很难去撑过去的。然后我我印我印象也会回到一五一六年，就是那时候我活得最健康的那几年。我那时候的整个状态跟现在完全不一样。就我现在的状态，哎，我现在状态就不说了。反正，但我记得我那个时候的状态就是特别乐观，当可能也和年轻有关系，没有接受过社会的毒打。对，哎、那时候就觉得自己到哪儿都是一个生龙活虎的人。然后当时我工作室的那些老师看着我就说：“你怎么每天都笑笑嘻嘻的？”对，但这个在我工作之后再也没有出现过这种状态，所以我只是我之前会会想，可能是因为年纪的原因，就年纪增长，然后有了更多的社会的经历之后，呃，人变丧是一个不可逆的过程。对，但今天跟维哥聊完，跟对今天跟维哥跟大家聊完之后，我我会觉得，可能我这个想法不是非常合理，我应该给自己一些机会到户外去试一试，说不定我就找回来原来的那个自己呢。
0: 对，其实也未必到户外，就是走出自己的这个圈子，嗯、呃，就尝试不一样的生活，嗯、呃，蹦迪啊，户外啊，什么都可以的。就是一定不要沉湎于工作，这其实是很可怕的一件事情。现在工作多卷、啊
1: 。对我之前就是在上一份工作的时候，我其实周末不太出去玩，就我会给自己找借口，因为我工作很忙，然后我很辛苦，然后每天好累哦，我肯定不想动，我要好好休息。但我现在来北京这边之后呢，其实每天还是很辛苦，但是。我发现周末只要你想出去玩，你是永远有精力的，就只是你想不想的问题，真的
2: 。是的，我之前随心飞，每周都飞。我之前在上海，我我二零二零年在上海嘛，就每周都去飞，然后就去玩，见各地的朋友，非常爽。
3: 是，就只是感觉就是一个观念上的改变，然后你的生活方式有有一些改变，然后你去坚持这个事情，你的整个就是时间一长。量变累积质变，然后你就会发现你的整个生活的状态，然后你对待工作的状态，然后你对待你自己的事情的想法都会变
1: 。要热情的去生活
0: 。对，其实像我们有的时候工作完了回到家里，也会想去看一些抖音之类的这些消遣品。但实际上，我想起我最近看的一本书，叫《高效能人士的七个习惯》，大家应该都看过吧？对，他那里面也、嗯、知道这本书，对，对对在我
3: 的书架里。
0: 啊，对，就是就是收益值跟半衰期的事情，啊，比如说我今天晚上，我现在已经下班了，我是选择去跑一圈呢，还是选择来刷会抖音呢？那抖音这个事情对我来说是高收益值的，因为我做这个事儿很简单，我也会让我很快乐，但它其实是一个短半衰期的事情，就是我这个快乐结束了之后，只会陷入无尽的空虚。而跑步这个事情对我来说是有一些难的，所以它对我来说是低价值。但它是长半衰期的事情，就是跑完之后很长时间，我都会沉湎于这个快乐。我觉得我自己励志了。那其实有些时候，嗯，运动对我们来说也是高收益的事情。比如，只要我去热爱就可以。比如说刚刚鸭子讲的那个，我就享受那种孤独。那在我享受这种孤独的情况下，我去跑步，其实其实就可以去中和掉我去做那些相对比较泛娱乐的事情了
3: 。而且其实我觉得，就说到泛娱乐，或者说说到这种碎片化的刺激，就有的时候就是你真的控制自己不要去做。其实也没什么，不会真的让你很痛苦。只是那一瞬间，你很容易被这个东西诱惑，然后你无意识的就去做了。对，但是怎么时刻保持这个话题，可能说着说着，它就会变成怎么时刻保持对自己的一种状态的觉察，它就可能会引入到这种跟修,修行相关的话题那这个我
2: 们就下一期再聊，下
3: 期再
1: 聊。我们有很多个下一期，行，可以。最后呢，其实现在网络上围绕着户外运动也有很多的讨论，然后我们也不想刻意的绕开这个话题。对我之前有一个印象很深刻的新闻，就是一个女生，然后她在天门山玩翼装飞行，然后但是可能因为种种原因吧，最后不幸是离世了啊、哦。然后以及这次说这个马拉松运动，它呃因为是越野马拉松嘛，但是可能因为一些呃原因，最后导致这个伤亡率非常的高。那我们其实无法去否认的是，户外它是有某些户外运动在某些时刻它是有一定危险性的。然后公众对这个事情其实呃有很多不同的看法、啊。就比如说我可能截取了一些呃比较锐利的一些观点，有的人他会认为户外的那种刺激性运动，嗯，它就是一种爽，一种过瘾。那和网吧我通宵打游戏我干到死没有本质区别
3: 。对，还会有一种我觉得也比较极端的想法，会觉得说呃。他也不是针对死者，而是说去选择一些极限运动，特别是那种可能价格比较高的极限运动，包括翼装飞行也好，包括说我们说的一些跳伞。跳伞，对，这个其实都是有需要一定的经济的基础
1: 的。那可能会有一些这样的网络的声音啊，是会觉得说他们是在装逼。我就是想把一些网上比较极端的言论发出来，我们讨论一下。但我觉得我们不一定有个正确答案啊，就是说大家我们都可以去聊这个事儿。就是我只是不想绕开这个东西
0: 。OK， 那我们其实就。我理解，像这个电台，它本身的意义也不是要争出一个对错，它只不过就是把观点都拿出来，大家来去看嘛。那我对这件事情其实是分几层吧，就是首先你说，嗯、呃，在网吧玩，在网吧猝死，在某些程度上是不是跟搞户外猝死有一样的地方？我其实觉得有一些人是一样的，就是一样的。有一些人他真的就是我沉迷于玩这个，我什么都不顾，我就飞完一次之后还要再飞，我就享受那个快感。那他可能就是跟这个网吧猝死没什么，没什么差别。那这确实也是不提倡的嘛。那这样的人毕竟是少数。那可能有一些人，他就是在劳逸结合，我就是在享受这个，这是我的一个兴趣。嗯，然后我去体验这件东西，然后结果不小心遭遇意外了。那这个跟那个就没有什么可比性了。就好比我们把这个户外运动，你可以等价于网络游戏，大家都是爱好，没有什么差异，是吧？那我这个人，我每天都工作，偶尔我打一两个小时的网络游戏，然后在网络游戏当中一不小心。我平常工作的这个腰椎腰椎病犯了，然后你说我打游戏打的腰椎病有问题，这是不公平的。这这对于游戏啊，这对于搞户外啊，这对于工作都是不公平的。就是一个人他要从全面的视角去看，你不能说，哎，我就只看到这一件事儿，然后产生了这样的一个结果，我就按照我的思维定式去评判这个事情是错的。你可能要看这个人本来的生活状态是什么，他是什么契机下去玩的这个，啊，家里有没有钱啊？他是平均什么频次去做的这个呀、啊？他做之前有没有做好充分的准备运动啊？他有没有通过这件事情去变现啊？就是把这个事情认识全面之后再来做评论，我理解才是一个合格的评论。就不要去只看因只看果，然后也没有去经过一些深挖，就武断地抛出一条评论。我是这样看待这个问题的
1: 。听下来，你的观点是你不会觉得户外是一个呃很高的运动，但同时你也不会把它觉得是一个呃。有自带一些原罪的一些东西，就是我们就用平常心把它和我们日常的活动其实是呃相同的，这样去看待它
0: 。对，其实一个运动、一个活动，它是什么样的，取决于你这个人是什么样的，就是这个活动在你这个人的生命当中扮演着一个什么样的位置。如果你喜欢这个活动，这个活动也给你带来了一些比较好的一些习惯，你带着你的孩子一起去参加，我觉得这是值得提倡的。但如果你喜欢这个活动，然后你不顾妻离子散。也不顾很多其他的条件，你就自己一个人，也不管一些安全的风险，就去走这个，那这就是一种不负责任。你没办法去抛开人去单独的探讨这项活动，我是这样理解这个问题的。对
1: 、这个，这个我能感受到一点，就是我问出这个问题的时候，其实我们会发现，呃，这个问题的前提假设就是说我们干的事情其实是有一些呃正当性的，就是他可能会去定义说什么样的事情是好的，什么事情是不太好的，但其实。如果我们从个人的角度出发，就是这个唯一的标准，可能就是我自己喜不喜欢，想不想要，它不存在一些更普实性的一个标准了。对
0: 对，其实其实我对生命的理解就是，你既然活下来，你其实就是来体验的，你要去体验各种各样的事情，你尽量不要把那个控制自己情绪、控制自己对错的钥匙把握在别人手里啊！当然，你要那个在法律之上去做这些事情。
1: 啊、呃，我看新闻的时候还有一种观点，就是大家在看待户外运动的时候，大家会发现，就是呃，可能大家会觉得它是一种富二代运动，就是很多运动相对来说对时间和金钱的要求会比较高。但同时，这个运动是不产生一些外在的产出的，甚至有人会觉得，比如说经常有新闻说，比如某个登山队或某个这种户外团队失踪了，那要耗费大量的社会的力量去把他们救援回来。每次这种救援事件一旦发生，那就会有舆论说你们在。呃，浪费这个当地的警力、人力、物资，同时你们这个活动，对吧？就是也不创造什么价值，对。然后我觉得大家好像对这种人会有一种，嗯、呃，觉得他们拿着钱游手好闲，是这样的一种观点
3: 。这感觉就是一种仇富的心理、啊，是有有一点点这样吧？就是说极端一点是，是我觉得是在仇富
0: 。我对这个观点也持保留态度吧。第一点就是，我认识的搞户外的人当中，也其实并没有那么多有钱的人。有的人就一身迪卡侬，包括我现在去爬山，很多时候也就一身迪卡侬，你这身装备也下来也用不了多少钱，啊，你去走这个山，大家就觉得你很有钱了，就觉得你在浪费社会资源了，我觉得这也有点过分啊。啊，还有就是可能有一些运动确实需要一些钱和时间的投入，比如说我去潜水，啊，比如说我天天在天上飞，那这个其实就是人家自己生活的一个一个生活方式嘛。那你觉得人家就是我拿了钱，我去做这个没有外显的东西，那你怎么看到他的呢？他发出抖音视频，是不是他个人力量的一种营造呢？他自己的心里的愉悦，是不是也是对他来说很高的一个价值呢？可能我每天都很痛苦，我只有在飞翔的时候，我才能感觉到快乐。那其实对这个飞行的这个个人来说，那这项运动就是值得的。你还是不不应该就是由外人去评判啊，我去做这项运动，一定要产出产出产出什么？这就很奇怪了，就凭什么别人产不产出什么跟你有什么关系啊？是吧
1: ？这些提问的人，他们还提出一种观点，说为什么说很多这种有钱人要去玩一些户外，像那种比较滑雪呀，然后跳伞这种相对刺激性比较高的运动，他们说是因为他们生活中呢这种普通的娱乐方式，劳动人民的娱乐方式已经无法满足他们了，他们的阈值变得越来越高，所以他们需要更加刺激、更加惊险的活动
0: 。就是我还是认为这些人会把户外。把这个标签给放大化，就是他会认为我去滑雪啊，我去飞行啊，这些东西，它是一个很高很遥远的一个事情。那可能这些人在去做这个事情的时候，本质上对我来讲，我就是想跳脱出我现在的这个圈子，我想去接触不一样的生活。就哪怕是那些很有钱的人，那我没接触过这个东西，我去接触一下这个东西，去感受它的快乐。而我确实感受到快乐之后，我又沉浸到里面去了，这很正常。我觉得这这个像这种评论，它其实。也是一个数据不全的一个概念，呃，因为这个世界上是有很多有钱人的，有钱人可能会做各种各样的事情，有钱人可能喜欢蹦迪，那评论就会说，哎，这现在有钱人真无聊，每个人都去蹦迪，有钱人喜欢去搞户外，你就说这个，哎呀，这去搞户外了，是吧？我觉得这个评论本质上，它其实。就是一个伪命题，
3: 就是说很多人他的刻板印象其实会给一些其实每个人都可以去尝试的体验，或者其实门槛没有那么高体验会去上一个很大的价，道德上的这种枷锁。对，就我
2: 觉得会很，因为我一开始的时候就是这样，啊、因为在一个小一个呃，维哥可能呃了解，其实北方接触这种新鲜文化是没有南方这么发达的，很多家家庭都是很传统的观念，那他对于 club 这种东西都是啊不行，对吧？不安全，不不不不好，所以不正经，对不正经，所以而且说白了，有钱的人才去喝酒，对吧？那你说这种娱乐方式又怎么怎么样的？但是其实并不是这样的，就我觉得我我因为我了解这个领域其实也有一段时间了，其实听很多前辈去聊这件事情，其实国外根本不是这样的，就不是说你有钱才能 club 里面去玩有时候我自己还调侃我说我就是一个。一个老百姓，一个穷光蛋，我进去就是去去去听个去听个响但是但是这种方式，就我虽然是调侃哈，但是这个是完全没有问题的。我也不知道为什么觉得大家就哎、啊、去去 club 一定要卡座啊，一定要呃等等等等的，就就就其实也要慢慢的去有一些人去分享一些其他的角度，然后让他们去融入到这个文化里面，那就没有这么多所谓的。之前的一些一些固有的思想，
3: 可能大家都活得太太正经了，或者说就是都活得太有出息了，就是在那种主流的那种话语里面，在主流的那整个话语体系里面，如果你不去做什么事情啊，你就怎么样；但如果你去做些什么事情，哎，你就是个很坏的人。就是这种很线性的思维，其实也是跟我们我们的电台哈，我们的这个播客去。想要去宣战，或者说想要去呃驳斥，或者说想要去怎么讲？想要去区分开的一种状态吧，就是那种啊、呃、特别戴着一个很方方正正的帽子在自己的头上，而过着一个看上去非常光鲜的人生，但其实他背后你真的往里去深挖，他的大脑里面的东西全是条条框框的。对，所以所以我也会觉得说是，其实很多事情都是我们都可以去尝试，就只要你产生了好奇。你是发自内心的好奇，其实你没有必要去用各种各样的理性的东西去限制自己，或者说所谓的道德的，呃，只要我们没有去做一些这种真正意义上违反道德的事情，哈，就是你没有必要先去给自己上一个道德的枷锁，然后说、啊、这个东西我不能做，做这个人都是坏人，做这个都是呃不正经的人，都是没出息的人，就没有必要这样。就如果你真的感觉到你内心的召唤啊，你对这个东西产生了好奇，你就去看看嘛。
2: 对，而且而且，我相信，不管是维哥也好，还是任何一个做户外的人也好，嗯，只要这个人说我想去试试，对，我觉得只要是这个行业里面的人，是肯定是非常高兴去、愿意去。哎，你来吧，你来体验一下吧，肯定是非常愿意的
0: 。对，就是其实现在有一个我觉得是很可怕的现象嘛，就是大家比如说户外，比如说我们把户外先狭义的抽练成那些滑翔啊、蹦极啊，可能一些人没有去体验过的一些运动。那大家对这个没有体验过的运动就会打很多的标签，比如说我觉得这个动作这个运动非常的危险，啊，他会打一些本身就很固有的标签，这个标签可能带有大众色彩，但它并不一定准确。然后这个本身这个标签就已经够可怕的了，再可怕的一点是，这些人会因为一些事件给他打上更多的标签，比如我发现一些有钱人，那这些有钱人确实有钱啊，我在追求这项运动的时候，我给自己安上一些很很贵的一些装备，那人家确实有钱。然后他就会觉得，他就会把这个有钱跟这个运动又挂起来了，就是你们玩户外的，是不是都很有钱啊？就让这个标签逐渐的在恶化啊。当然有一些视角里，其实这个标签也有往好的地方去发展的这个角度嘛。但是其实我现在看到的就是很多人在恶化这个标签，再去把这个东西给魔鬼化。它本质上其实就不是这样的啊。如果要是我们对这个东西存疑的话，你可以在网上去调研一下嘛。你甚至可以自己进来去体验一下，看看他说的一不一样。就还是不要去，呃，别人说怎么样就怎么样，就因为一些很主观的事情去改变对这件事情的看法。我理解这其实也是这个电台需要做的嘛，就是去把大家的观点抛出来
3: 。对，我觉得这个。就是这个现象背后，可能确实也和现在短视频这种碎片化内容兴起有很大的关系。快
2: 速给你宣导一些价值观，非常快速
3: 。为了去吸引眼球，因为因为你想，短视频是靠什么为生的，或者这种碎片化内容是靠什么赚钱的嘛？它是靠吸引你的注意力，那它一定要搞那些最让你呃炸你的眼睛的那些非常极端的东西。所以是是这样，我这我也确实就像威哥说的，我觉得这个也是。去做播客这种长音频内容的一个，我们应该去主张的一种，你说是价值也好，或者说我们自己的一些想法，或者说我们想要去传,传递的一些有趣的信息也好，就是首先我我我我会觉得说，一个人如果他愿意来听播客，或者他愿意去花一个相对完整的时间去听一些东西，而且可能不是那么功利的东西，那他就是相较于那些只刷、呃、短视频的人，他可能相较于这样的人是更容易去接受一些东西的。对吧？所以我觉得在这里，其实我们去宣传或者去传播，嗯，或者去把一些不同的生活方式去表现出来，或者说去传递出来，呃，可能确实是可以真正的去触达到会对这种生活方式在未来会 buy in 的那些
1: 人。对
2: ，升华一下了
1: ，挺好，挺好的，挺好的。对，就是这样聊下来，然后我再回头去看那些评论的时候，我会对这些人产生一点遗憾，就是。他们可能确实是因为没有机会去真实的接触和了解，然后最近我也接触一个新词就是叫消费平权，就可能像我们刚才讲的，就是很多项目它其实门槛没有那么高，它可能就只是缺一个途径、一个时机，对吧？就是比如说，如果我们不跟大家讲，大家呃、哦、不对，比如说如果呃我们不讲的话，可能有些同学他不知道说我去一个 club 蹦一晚上，可能也就花五十块钱买杯酒就好了，对吧？我不用去花那些。纸醉金迷的花大几千，然后去开一个最好的台，我也可以在那儿蹦野迪，蹦一晚上，很快乐，对吧？然后你去滑雪，可能一次也就三百块钱，然后去徒步一个团，可能也就一百多块钱。这些快乐其实我们是可以，在某些方面是可以支付得起的，而且我们就在可能过去某些语境，有些人会刻意去拔高这些东西，然后让它看起来好像和你遥不可及，这样去凸显一些呃标签或者阶级等的东西。对，但是消费这个事儿本身，如果我们把它的信息变得更加的一个平权的话，也许说我们每个人可以体验到更加丰富的这样的一个精神物质生活吧。今天非常感谢维哥的到来
2: ，非常感谢给我们非常多新的视野以及角度吧去看待
3: 。谢谢维哥，今、啊、天聊得特别开心、
0: 啊，感谢我们的没出息对。我我
3: 自己现在就打算。看一看，就是在深圳，趁我现在还没有就是特别忙忙碌的工作，赶紧给自己制定一些就是跑步计划或者说遛弯计划这样。好的那，那我们今天就先到这里吧。
2: 先到这里，然后大家记得呃点赞、留言、评论，然后如果大家对。不管是说大家对刚刚我们聊的内容有任何感兴趣的点，大家欢迎大家去加咱们这个没出息社群，呃、没出息的社群。
3: 对，稍晚我们也会把维哥拉到群里面，然后让他给我们再去做更多，比如在呃北京啊，或者在上海，或者广深一带的这样的一些户外的社群的一些介绍。对，所以欢迎大家来跟我们一起玩啊！那我们这期就先到这里啦，拜拜
2: ，拜拜。